0: Konsolenkino, der Podcast
1: über Filme, Games und alles dazwischen.
2: Good Morning Konsolenkino-Fans, herzlich willkommen zurück zu Konsolenkino, dem Podcast über Filme, Videospiele und insbesondere alles dazwischen. Mein Name ist Markus und wie immer mit mir am Start, Max, grüß dich Max.
0: Servus Markus und heute haben wir wieder einen Gast, ähm, einen ganz besonderen Gast, der sich thematisch ein bisschen anschließt an das, was wir in den letzten Folgen gemacht haben zum Thema Let's Plays. Es ist nicht genau das gleiche, aber da werden wir gleich mehr zu hören und zwar geht es um das Thema Videogame Essays und als Gast haben wir Professor Dr. Dr. Rudolf
1: Inderst. Hi Rudolf. Es freut mich, dabei sein zu dürfen ja. heute. Hallo, grüßen wir, euch.
0: Wir freuen uns, dass Servus. du die, die Zeit hast, um dabei zu sein. Du bist, um mal noch ein paar Background-Infos zu droppen, äh, die kannst du auch gerne noch mal korrigieren. Du bist Professor für Game Design in München. Ähm, hast äh, vor allem, was ich so rausgelesen habe, bei deinen Forschungsschwerpunkten, Fokus auf Games-Communities, äh, Games-Community-Building ähm, und das Management. Hast, glaube ich, auch eine Zeit lang neben deiner Forschung bei den Game Studies in der Öffentlichkeitsarbeit für, für Videospiele gearbeitet. Ähm, und hast dich, das fand ich so aus deiner Forschungsmieter, ein paar interessante Punkte, viel mit der Darstellung auch von Wissenschaft in Spielen beschäftigt. Bis auch unter anderem Autor und Ressortleiter für digitale Spiele beim Nahaufnahmen-Magazin oder Magazin. Und hast daher auch viel mit Spielejournalismus zu tun. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ganz aktuell hast du auch im Fachjournalisten-Artikel beigesteuert zur Darstellung von Journalismus oder Journalisten und Journalistinnen in Spielen. Fasst das so ein bisschen ganz grob zusammen, was du machst und gerne Ergänzungen,
1: falls wir was vergessen haben? Die Hälfte davon geht eh immer unter. Darum, finde ich, hast du das alles schon im Wesentlichen gut zusammengefasst. Genau, lange Zeit sozusagen parallel auf Industrieseite und auf Forschungs- bzw. Lehrseite gearbeitet und jetzt seit dem ersten, ersten, 2022 aber in Vollzeit als Professor für Game Design an der EU mit dem Schwerpunkt ähm, Digital Game Studies, also digitale Spielforschung. Und ja, das stimmt. Und ja, sag noch mal einer, mal wird
2: nichts, wenn man Gamer ist.
1: <lacht> das, das ist wahr. Alle Türen stehen uns offen.
0: Ja, wir hatten ja auch schon viele Leute hier zu Gast. Äh, und am Ende sind es nur Markus und ich, die anscheinend nichts geworden sind. Aber das passt. <lacht> ähm Nee, äh, Rudolf, wir haben uns äh, ein ganz besonderes Thema rausgesucht und zwar Videogame-Essays. Ich weiß noch, in der Vorbesprechung haben Markus und ich zuerst mal überlegt, okay, haben wir Berührungspunkte mit dem Thema überhaupt und dann festgestellt, ja, haben wir, aber vielleicht erstmal die Frage an dich, Videogame-Essays, wie würdest du denn das umschreiben, da du dich damit ja jetzt auch ein bisschen aus der Wissenschaftsperspektive damit
1: beschäftigt hast, was sind Videogame-Essays? Also unter Videogame Essays, da versteht natürlich jeder auch so im Zweifelsfall wieder ein bisschen an was anderes, aber Sprache ist ja lebendig, das ist ja das Schöne. Aber man könnte generell sagen, dass man zunächst mal unter dem Begriff Video Essay eigentlich im Allgemeinen eine Form der, der Analyse, oftmals auch der Filmanalyse, weil daher kommts, ähm, stammt, die nicht mehr allein den geschriebenen Text verwendet, sondern mit den Bildern des zu... Analysierenden Gegenstand ist das Ergebnis formuliert. Und so entstehen eben eigentlich im Grunde Kurzfilme, die, auf die manchmal auf die ästhetischen Eigenschaften eher abzielen oder eine Entwicklung nachzeichnen oder ein ganzes Genre in den Blick nehmen oder auch einzelne Einstellungen. Da ist man so ein bisschen, was ich am Anfang angedeutet habe, auch nicht so festgelegt. Aber im Grunde geht es um so ein richtig schönes. Erzähltes, rundes, durchdachtes, strukturiertes Voiceover über entweder laufende Filmausschnitte oder einzelne Szenen. Ja, so im ganz, ganz groben kann man das vielleicht mal an, anreißen. Und wenn wir jetzt eben von nicht mehr dem Video-Essay sprechen, weil meistens macht es da Klick und man denkt an Film oder zumindest TV-Serien, sondern über Video Game Essays, dann ist eigentlich dieser Sprung gar nicht so groß, sondern es geht tatsächlich um äh, digitale Spiele dann, die eben genauso kommentiert werden oder eingeordnet werden in essayistischer Art und Weise.
0: Wie, wie bist du denn ähm, selber persönlich dann, dein, oder wie ist dein Interesse an dem Thema gekommen, dass du gesagt hast, ich setze mich damit jetzt auch mal aus einer Metaperspektive mit auseinander? Ja, tatsächlich
1: von zwei Seiten. Auf der einen Seite bin ich selbst riesengroßer Fan von unheimlich vielen Kanälen, die sich mit dem Thema beschäftigen, sowohl diese, wie gerade angesprochen, Video-Essays seit den späten 2000ern ähm, und natürlich ab 2000 ab den 2010ern dann zunehmend. Auf der anderen Seite natürlich auch viele US-Kanäle wie äh, Folding Ideas oder Games as Literature oder Ahoy und wie sie ja. alle heißen. Mittlerweile hat man eine sehr große Auswahl, was das Engl was den englischsprachigen Raum betrifft. Darüber werden wir später bestimmt auch noch sprechen dann. Mhm. Das ist die eine Seite, dass ich mir die einfach selbst gerne ansehe ähm, und die als sehr inspirierend empfinde auch. Und auf der anderen Seite... Es ist natürlich auch so, dass wir in der Hochschuldidaktik äh, immer wieder überlegen: Wie können wir denn uns dem Medium Spiel, über das wir ja praktisch dauernd sprechen, weil es wird den Mittelpunkt unserer Forschung und Lehre stellen, wie können wir da eine Form finden, auch in Prüfungen zum Beispiel, dass man da so ein bisschen sich von dem textzentrierten Paradigma wegbewegt. Also dann ich meine, Essays sind auf dem Papier. Niemand wird, niemand wird irgendwie versuchen, den schriftlichen Essay jemand wegzunehmen, auch in der Prüfungsform. Das hat alles seine Berechtigung, alles super. Aber ich denke schon, es wäre interessant, sich zu überlegen, und da bin ich natürlich bei weitem nicht der Einzige, das wäre Quatsch, aber es wird immer mehr Leute in der Didaktik überlegen sich, ob man solche Video-Essays nicht auch einfach dann, ja, als Prüfungsleistungen benutzt und ob das dem Medium insofern auch gerechter wird, weil es natürlich vor unseren Augen dann auch die, die Bildhaftigkeit, das Visuelle und das Auditive vielleicht sogar besser abbildet oder geeigneter abbildet und daher eine Bereicherung sein kann für die, für die, die es erstellen, also die Erstellenden, aber auch für die Prüfenden letzten Endes. Das sind so das die Das habe ich mich tatsächlich auch
2: gerade gefragt, ob das nicht ähm Irgendwo die, die konsequente Weiterentwicklung des Ganzen ist, weil man ja auch sagen kann, also ich meine, diese textbasierten Essays kommen natürlich aus einem textbasierten Medium, also wenn man sich mit Literatur in jedweder Sprache äh, eben beschäftigt hat. Und hm. wenn man dann überlegt, dass du halt hier ein Medium hast äh, wie Film, ein audiovisuelles Medium, ein Medium wie Games, ein audiovisuelles interaktives Medium, dann ist es ja eigentlich nur konsequent, dass man sagt, wie können wir denn diese audiovisuelle Komponente da auch in essayistischer Form rüber retten und ist es nicht sinnvoller und dem, ähm, ja, dem, dem Forschungsgegenstand angemessener, wenn wir uns eben genau in diesem medialen Umfeld dann auch bewegen.
1: Ja, genau, das ist so eine Überlegung dahinter und ähm, dadurch, dass wir auch zunehmend natürlich mit Studierenden zu tun haben, die selbst auch angefangen haben als Jugendliche zu dem Zeitpunkt, die sind natürlich wesentlich jünger als ich zu dem Zeitpunkt, solche, solche Film-Essays anzugucken, dass die auch da natürlich durch diesen eher, wie sagt man so schön, die Digital Natives, dass die einfach einen natürlicheren Umgang mit dieser Art von Digitalität haben und dass die Berührungsängste da gar nicht so groß sind, zu sagen, hey, ich schmeiß einfach mal jetzt... Ähm, für eine, für eine zum Beispiel für eine kritische Spielanalyse hole ich capture ich mir halt dies und das und spreche darüber und überlege mir noch ein sinnvoll zusammen mit den Prüfern, vielleicht auch in der Prüfungsordnung, festgelegt, überlege ich mir noch, ähm, wie machen wir das zum Beispiel mit Zitationen. Wird es so, ein, so, ein, so ein, in den Show Notes so eine Art Fußnotenapparat oder ja, einfach ganz spannende Entwicklung. Wie kann man denn damit umgehen, wie kann man da eine Prüfungsleistung auch draus basteln? Das ist ja auch so eine Aufgabe letzten Endes die für uns Lehrende immer wichtig ist, ohne dass man wahrscheinlich, den Spaß irgendwie wahrscheinlich treffen
2: wir uns, Wahrscheinlich treffen wir uns in zehn Jahren wieder, Rudolf, und reden dann drüber, wie mittlerweile schon äh, die interaktive Komponente da sogar in, ähm, in Prüfungen äh, etabliert worden ist oder vielleicht sogar die VR-Komponente. Das, äh, das könnte ich mir gut vorstellen, weil es ist ja eben nicht nur das, okay, das audiovisuelle Zeigen irgendwie gecapturede, Szenen, Sequenzen vom eigenen Spielen, sondern vielleicht auch zeigen, äh, ja und so spiele ich das in dem und dem Moment. Dann ist es ja quasi noch unmittelbarer, noch näher dran.
1: Ja, ja, ich gebe dir da recht, weil natürlich ähm, wir, wir, wir unterrichten ja auch in äh, der Gestalt, dass wir sagen, dass dass der der Game Designende, also die Game Designerin, der Game Designer im Grunde natürlich letzten Endes gewisse Experiences evozieren möchte mit seinem Spiel des Spieles praktischen Vehikel. Aber die einzige Möglichkeit, die er hat im Grunde, ist ja dadurch, dass er Mechaniken und Systeme designt. Und äh, mit denen ja. gehen dann Spielende um, was man ja so gemeinhin als Gameplay bezeichnet. Und aus diesem Gameplay wiederum leiten sich dann diese Experiences ab. Und die möchten wir natürlich irgendwie gerne natürlich evozieren. Aber wir haben keine Kontrolle als Game-Designer und Game-Designerinnen darüber und können eben hoffen, dass wir mit unserer die Intuition unserer Erfahrung und vielleicht den, den guten Game Designen Tricks sozusagen, Anführungszeichen, zumindest in diese Richtung, in auf die Schlagseite erzeugen können, die wir uns vorstellen, die wir mit unserem Produkt auch erzeugen wollen, letzten Endes dann, ja. Mhm. Rudolf, ich würde gerne noch
0: mal zur Geschichte von Videogame-Essays kurz zurück. Du hast es eben ähm, angedeutet, dass die, wenn man das zurückverfolgt, ich meine klar, es ging auch ein bisschen aus den Film-Essays hervor, äh, vielleicht frühe 2000er, YouTube-Start war um 2005. Äh, wann kann man denn das so verorten, diese Videogame-Essays, wann die gestartet sind? Oder kann man das nicht so genau sagen?
1: Hm. Nee, ich würde schon sagen, dass man da eigentlich von den ab der, ab spätestens ab Mitte der 2010er sehen wir im englischsprachigen Raum da ein vermehrtes Auftreten von Kanälen, die äh, manche davon oder einige davon sind heute eben auch noch da. Ähm, manche sind größer, manche haben es nicht geschafft, manche sind kleiner geblieben und müssen permanent sozusagen ähm, mit tausend Anfütterungsversuchen da finanziell sich am Leben halten. Andere sind einfach mittlerweile riesengroß, ähm, so wie dieser... Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn schon erwähnt hatte, zum Beispiel H Bomber Guy. Ja. der natürlich, manche haben sich auch thematisch erweitert, muss man auch sagen, jetzt geht es lange nicht mehr nur um ausdrücklich um Spiele, sondern haben sich geöffnet für andere Themen, was natürlich auch sehr spannend ist, aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, ich denke, dass man so ab spätestens Mitte der 2010er von dieser Art und Weise sprechen kann, dass Inhalte dargestellt werden. Und es war
0: aber äh, tatsächlich auch diese, dass zuerst Filmessays, Videofilmessays da waren und sich danach so diese Videogame-Essays rausgebildet haben. Kann man da eine spezifische Bezugnahme auf dieses vorangegangene Medium feststellen oder lief das unabhängig voneinander?
1: Ich denke, dass da definitiv drauf Bezug genommen wurde. Bilde ich mir ein, wenn ich mir die Bildsprache dieser Beiträge ansehe, dann ähm, bild ich, also bilde ich mir zumindest ein, dass eine Traditionslinie schon erkennbar ist. Und was in den Bereich video essays reingeht, ich glaube, einer der bekanntesten wie Kevin B. Lee zum Beispiel, der wahrscheinlich mittlerweile über 300 von den Dingern gemacht hat. Ja, also das ist so der Stil, in dem sich das so ein bisschen entlanghangelt. Aber gleichzeitig darf man ja halt auch nicht vergessen, dass... Vielleicht auch aufgrund der zunehmenden Themen, wie wie Kreator und Kreatorinnen-Diversität sich da auch eine eigene Sprache zunehmend entwickelt. Und um nochmals aufzugreifen, das ist schon ein interessanter Punkt. Wie kann ich denn dieses Interaktive letzten Endes abbilden? Weil das ist ja eben gar nicht so leicht. Wir, handeln, wir sprechen ja von einer Repräsentationsebene. Und wie kann man das versuchen zu transportieren? Wie kann ich sowas... Sowas ganz eigenes und mir selbst Zugehöriges wie ähm, Spielerfahrung und Gefühle, die ausgelöst werden, in Worte packen, die über einen audiovisuellen Track praktisch drüber laufen. Und das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch der der goldene oder der heilige Gral, der goldene Kelch. Ja. Also ist das das, wo man noch hinstrebt
0: oder könntest du jetzt so äh, konkrete Beispiele nennen, was da so große Player zum Beispiel machen,
1: was die besonders gut machen bei diesen Essays? Also einer meiner absoluten Lieblinge ist Jacob Geller und ähm, ich finde, der hat eine so bombastisch ansprechende Art, ähm, geradezu manchmal lyrisch zu werden, um das zu vermitteln, was er fühlt, wenn er das spielt. Ähm, es gibt zum Beispiel von ihm einen Clip, da geht es um äh, dezidiertes Thema Wald. Na, das, das macht er an so einem Gedicht auch fest oder ein Gedicht ist es, glaube ich, ja. Und dann zieht er Spiele mit rein und dann zitiert er immer wieder aus diesem Gedicht. Er hat auch das Glück, dass er einfach als Typ wahnsinnig charismatisch ist, finde ich, und eine von, fantastische Stimme hat. Und das sind natürlich dann schon auch mh, so Performer-Aspekte, äh, die natürlich auch ähm, herausfordernd sind, weil auch die müssen ja, wenn wir jetzt sagen, wir schauen uns das Gesamtpackage an und versuchen irgendwie so einen so Vergleichmaßstab zu finden, weil es geht ja auch immer wieder in der Lehre um das Thema, wie stelle ich da Objektivität her und jetzt kann man sich natürlich schon fragen... Die, die Dinger sind ja nicht nur 1A dann sozusagen mit Budget produziert, also von, von Kamera bis Ausleuchtung bis Ton und so weiter, sondern auch derjenige, der es präsentiert, wie viel macht denn sozusagen sein Charisma aus an dem an dem Gesamtgelingen von einem solchen Videogame-Essay? Und kann man das noch überhaupt vergleichen mit einem mit einer Word-Datei, die ich öffne, die einfach nur im Regelfall Areal oder Times New Roman Schriftgröße 12 1,5 Zeilen Abstand ist?
0: Das äh, finde ich super interessant, dass du das sagst, gerade weil wir am Anfang ja gesagt haben, der, der Talk mit dir schließt etwas an an die Let's-Play-Folgen, die wir aufgenommen haben. Da war die Persona und die parasoziale Beziehung, die die Präsentatoren mhm. da mit dem Publikum aufbauen, auch ein ganz zentrales Thema. Das klingt ja jetzt bei dir so raus, dass das tatsächlich auch bei diesem noch mehr geskripteten Videogame-Essay auch eine ganz große Rolle spielt. Wer spricht da eigentlich, obwohl man nur die Stimme meistens hört? Ich weiß gar nicht, ob man bei Videogame-Essays auch häufiger Leute, sieht. doch ich habe auch ein paar gesehen, wo man Leute auch in
1: Zwischenabschnitten sieht. Aber ja, Bei ja, Games absolut. as
2: Literature ja. zum Beispiel, oder?
1: Ja. Ja, ja, absolut. Aber du siehst, da sieht man eigentlich ganz gut schon, dass, ähm, auch wenn man sich ein bisschen mit den Hintergründen dieser Leute beschäftigt, bei Games as Literature, es war einer der ersten, der mir überhaupt aufgefallen ist damals, wenn man sich da mal anguckt, ähm, ich glaube, das ist immer noch aktuell in der Patreon-Beschreibung, der ursprüngliche Plan von ihm war ja eigentlich, ein Curriculum für Highschools zu entwickeln. Ja. Ähm, was das natürlich ein, vielleicht ein ganz anderer Anspruch ist, als ähm, wenn äh, jetzt jemand wie eurothug 4000 ähm, in, in Großbritannien sitzt, die über ihre Themen spricht und dann wieder ein ganz anderer äh, Aspekt ist, als vielleicht ähm, mal ein deutscher Vertreter Dominik Hübschmann oder Nico Holden. Ja.
2: Wie wichtig ist denn auch die Komponente bei sowas, ähm, ähm, also bei, bei, bei solchen videogame Essays? Um, wie wichtig ist es da, wie gut du als Gamer oder Gamerin natürlich auch selber bist. Weil ich meine, man hat natürlich auch immer selber so eine, eine Präferenz. Der eine äh, spielt gern Strategiespiele, die andere vielleicht gern äh, Sportsimulationen. Äh, mhm. Man ist in, in dem oder dem Genre besser oder schlechter als in einem anderen Genre. Äh, ich meine, es ist ja dann doch auch nochmal ein Stück weit ein Unterschied, zu so einem passiven Medium wie Film und Fernsehen. Da hat man natürlich auch eigene Präferenzen. Der eine mag mehr Action-Filme, äh, Action die andere mag mehr äh, Fantasy-Filme. Aber ich, das ist immer so eine Komponente, wo ich mich auch bei, bei Videospielkritik eben frage, wie wichtig es ist, das mit einfließen zu lassen, so die, die persönlichen Skills. Also wie, wie wichtig würdest du das beschreiben, ähm so, wie, wie wichtig ist das im Forschungskontext und im, äh, im essayistischen, im Kritikerkontext?
1: Mhm. Also ich denke, ich tue mir mittlerweile schwer bei, bei Präsentationen, die praktisch da das Ironisierende sehr stark strapazieren. Also die praktisch bis, bis so weit gehen zu sagen, ich spiele hier ja absichtlich schlecht, weil sie eigentlich gar nicht so gut spielen. Ich finde, dieses, ähm, dieser Lernprozess, wenn man es ernsthaft verfolgt oder auch ein, ein Scheitern oder ein Darstellen, das kann als Inhalt wenn man es entsprechend rahmt, ja, kann genauso interessant sein wie ein ähm, gelingendes, durch, das allein schon das Wort sagt, das ja irgendwie durchspielen. Da, da merkt man, an, dass wir aus einer irgendwie auch auf Leistung gepolten Gamer-Biografie auch irgendwie drauf schauen. Ja? Der bessere Spieler mhm. ist der, der es durchspielt, aber was heißt eigentlich durchspielen? da ist diese Sucht nach Quantifizierung ja sofort da, die Highscore, die schnellste Zeit, was auch immer. ja Aber ich glaube, wenn man es entsprechend verargumentiert und sagt, hier ist auch die Journey das Ziel sozusagen, jetzt nur als ein Beispiel, dann kann das schon durchaus klappen. Das ist das eine. Und zum anderen ist es ja auch so, wenn man sich in der Spielforschung ein bisschen umschaut und wenn dort ähm, über die Methodiken, die unterschiedlichen, gesprochen werden, weil es ist ja so, dass es in der, in der digitalen Spielforschung, das ist ja noch keine, meines Erachtens, noch keine eigenständige Disziplin, sondern eher so ein interdisziplinäres Forschungsfeld. Und entsprechend bringen viele etablierte Disziplinen ihre Methoden auch in dieses Feld hinein, wenn sie auf den Gegenstand Spiel oder die Praxis Spielen draufschauen. Ähm, entsprechend haben wir es da mit unterschiedlichen methodischen Zugängen zu tun. Eine davon ist zum Beispiel, dass das ähm, im Grunde ja eine Inhalts- oder eine Diskursanalyse oder eine Inhaltsangabe wenn man es mal lockerer auf, aufbereiten möchte und auch da taucht dieser Begriff des sogenannten Spielkapitals oder Gaming Capitals auf und das ist eine Forderung, die gestellt wird oftmals von SpieleforscherInnen, dass das Forschende sozusagen, bevor sie loslegen, im Grunde so ein bisschen ähm, jetzt sportlich gesprochen, die Hosen runterlassen und sagen, wie viel Spielkapital und das stammt dieser Ausdruck stammt zurückgehend auf Pierre Bourdieu, auf kulturelles Kapital, also wie viel Vorwissen wie viel wissen wie viel erfahrung in dem jeweiligen oder mit dem jeweiligen jeweiligen untersuchungsgegenstand bringe ich eigentlich mit also so ein bisschen eine eigenschätzung für den leser oder die leserin zu geben ich beschäftige mich zum beispiel mit seit 30 jahren mit dem thema real time strategy und entsprechend mit diesem vorwissen trete ich an meinen gegenstand ran das wird ein okay. völlig anderes spielen sein als jemand der sagt ich möchte mich damit dezidiert beschäftigen aber ich mache das zum ersten mal das sind wie ja. wir alle wissen das sind völlig verschiedene Ergebnisse. Aber ich finde es falsch, dass das eben so unter den Tisch gela fallen gelassen wird, oft in Untersuchungen auch von, von, von Kollegen. Mittlerweile finde ich das ganz gut. Es passiert immer häufiger, dass die einfach noch mal kurz zusammenfassen und das ersetzt keine Methode, kein sauberes Recherchieren und so weiter und so weiter. Das heißt einfach nur, okay, das ist mein aktueller Stand, den ich mit diesem... Medium habe, das sind meine Vorerfahrungen, dass ihr auch so ein bisschen einschätzen könnt, zusätzlich, damit es dem Leser, der Leserin einfacher gemacht wird, nachzuvollziehen, was bringt der der Forschende da eigentlich mit an Erfahrung bereits davor? Wie schätzt er sich selber ein?
2: Ja, man gibt äh, den, den LeserInnen eben Kontext so, um es mhm. halt noch mal besser einschätzen zu können. Das ist ja wie, also ich meine, das, das machen Videospielmagazine, haben das schon äh, in den frühen 2000ern so gemacht. Äh, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich habe früher immer die Play the Playstation äh, gelesen zu, zu Playstation 2 Zeiten. Und da war mhm. halt einer, von dem ich wusste, der macht sämtliche Sportspiele, oder, also auch Racing-Simulationen. Und wenn der sagt, dass das gut ist, dann weißt du, der ist vom Fach sozusagen, der kennt sich in diesen Genres aus. Da kannst ja. du äh, das Ganze auch irgendwie äh, so einschätzen, dass du weißt, okay, der hat die Qualität wahrscheinlich recht gut äh, beurteilt. Wenn jetzt aber jemand, der sonst nur JRPGs beurteilt, plötzlich sagt, jo, mit, mit FIFA äh, 2005 komme ich jetzt nicht zurecht, na gut, vielleicht ist das halt auch insgesamt nicht dein Genre. Deswegen war mir das auch gerade so wichtig, das kurz anzusprechen, weil ich sowas immer spannend finde. Und da sind wir ja noch gar nicht in, in den Welten äh, von From-Software äh, und Hardcore-Schwierigkeitsgraden drin. Yeah. Aber es äh, ja es hilft immer, einfach mal so einen Kontext noch mitzugeben.
0: Mich ja. würde würd mal ähm gerade äh, tatsächlich an Markus adressiert, weil wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen haben, was Videogame-Essays sein können. Äh, welche Berührungspunkte hattest du denn damit? Weil ganz witzig, wir haben ja vorher drüber gesprochen und du hattest am Anfang so gemeint, oh ich weiß nicht, ob ich zu dem Thema äh, so viel beitragen kann und dann habe mhm. ich zu dir noch gesagt, aber du guckst sehr oft Videogame-Essays, zum Beispiel auch in Vorbereitung auf unsere Talks. Äh, wie würdest du no. das jetzt so einschätzen, jetzt wo du auch von Rudolf das gehört hast?
2: Ja, tatsächlich äh, gu guter Punkt, dass du es jetzt nochmal ansprichst, Max, denn ich habe mir auch gedacht, wir sollten vielleicht äh, der Hörerschaft auch nochmal ganz kurz mit auf den Weg, äh, auf den Weg geben, was, was sind denn so äh, typische Sachen oder wie, wie ist denn thematisch irgendwie so ein äh, Videogame-Essay? vielleicht auch aufgebaut, was verhandelt denn so ein Videogame-Essay. Und ich bin ja eigentlich eher so der Typ, der sich zu sämtlichen Spielen 100.000 Reviews anguckt und dann noch 100.000 Bestenlisten und dann vielleicht mal noch irgendwie so eine komplette Retrospektive zu, was weiß ich, The History of Tomb Raider. Und da sind wir ja schon fast im Essayistischen drin und nicht mehr nur im, ich sag jetzt mal, im im Dokumentarischen rekapitulieren. Die Grenzen sind da ja ohnehin immer fließend, aber ich habe mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht. Und zwar ist mir dann aufgefallen, ich, ich hatte zum Beispiel ein Essay angeschaut vor kurzem. Why was uh, The Witcher 3 Wild Hunt such a big deal? Und das war dann eben nicht nur eine Kritik, sondern auch, was hatte das für einen Impact überhaupt auf die Gaming-Branche? Oder um, how Game XY uh, explored uh, dieses und jenes Thema oder Revolutionize, dieses und jenes Thema oder ich habe vor kurzem noch was geschaut zu die Länge in äh, JRPGs, weil das äh, auch ein krasser Unterschied war von Playstation 1 zu Playstation 2, dann zur nächsten Konsolengeneration, wie da auch Qualität und Quantität ähm, miteinander zusammenhängen und klar, bei sowas wie jetzt hier Games as Literature und so weiter, ähm, da, da sind wir ja dann auch bei, bei schwereren Themen, auch sowas wie die Themen von The Last of Us, Trauma äh, oder Traumata in dem und dem Videospiel. Und plötzlich hat sich äh, für mich so eine, eine Welt aufgetan. Ob, obwohl ich da eigentlich schon längst drin war, wurde es mir dann erst bewusst, ah ja stimmt, da gab es irgendwie so diesen, diesen Shift hin zu, es gibt nicht mehr nur Bestenlisten und Reviews, sondern es gibt jetzt auch äh, Essays. Wie, wie ging es da denn dir, Max? Sorry, Rudolf, dass wir jetzt gerade irgendwie hier einen, äh, einen Dialog führen, aber ich glaube, es ist <lacht> vielleicht auch, auch ein bisschen, bisschen notwendig, äh, da nochmal in Kontext äh, ich, auch für die Hörer zu Ich,
0: ich bin zu Rudolf setzen. Auch, auch gleich nochmal ein, weil wir uns eben so über auch, äh, was ist denn ein Essay und wo hört das vielleicht auf? Ne? Klar, Wir haben Reviews, das wäre dieses klassische journalistische Berichterstattungsmäßige, wie wir da rangehen, ähm, aber eine Retrospektive kann in Form auch das beinhalten, aber glaube ich gleichzeitig auch auch ein Essay sein dann wäre nämlich das was ich mir jetzt angeguckt habe letztens noch äh, nach der Neuankündigung von dem jrpg äh Batenkaitos. Ich habe heute mal geguckt, wie es richtig ausgesprochen wird. Ich weiß ja, nicht, ob wir haben immer
2: Baten-Keitos gesagt. Ja, ne? Aber ist anscheinend Baten Anscheinend
0: in einem Videogame Essay hat äh, jemand, äh, jemand Findiges rausgefunden, dass man sogar noch in alten Sprachaufnahmen aus der englischen Version rausfinden kann, dass da wohl auch Batenkaitos gesagt wurde. Aber das nur mal als Zeitinfo. Ähm, sowas habe ich mir letztens angeguckt. Also eine Retrospektive könnte man das Rudolf auch in so eine Form von Essay reinbringen. Ähm, das klassische Essay, das ich jetzt immer kenne, sind auch wenn so dezidierte Fragen, wie das zum Beispiel ähm, Markus eben hatte, ähm, äh, ich habe jetzt gerade noch eine, eine Szene aus Das Schweigen der Lämmer, das ist jetzt zwar ein Filmessay, aber wenn dann die Frage gestellt wird, wer hat in dieser Szene die Oberhand ähm, bei den Protagonisten? Also so spezifische Fragen, aber ist so eine Retrospektive auch ähm, ein Essay? <lacht>
1: Genau. Darüber haben wir kurz am Anfang gesprochen, dass, dass diese Formen ähm, sich ganz unterschiedlich ausgebildet haben. Manche würden auch gar nicht auf die Idee kommen, wahrscheinlich das irgendwie Essay zu nennen, sondern benutzen seit Jahren das Wort Analyse zum Beispiel, ohne mhm. dass jetzt da keine Schnittmengen in deren Verständnis zwischen Analyse und Essay sind. Also ich halte mich da oftmals ganz einfach und die einfachste Variante ähm, ist die vom oder eine mögliche, ist die vom Kollegen Ralf Biermann von der Uni Magdeburg. Und ich zitiere den einfach mal kurz, weil ich habe das mir immer ganz schön rausgeschrieben. Der sagt, zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, sind Videogame-Essays intensive, distanziert, reflexive Auseinandersetzungen mit Computerspielen, die in filmischer Form präsentiert werden. Und die versuchen dadurch, anderen dokumentarischen Genres vergleichbar in einer Kombination aus, und das finde ich eigentlich am interessantesten, erklärenden und erzählenden Elementen, Aspekte von Computer und Videospielen zu erforschen und in einem filmischen Beitrag darzustellen. Das heißt, ich finde, darunter könnte man also diese Retrospektive ähm, problemlos zusammen auch fassen, weil wir haben ja eine konkrete Fragestellung. Und dann wäre natürlich noch die Überlegung, wie wird jetzt diese Retrospektive denn aufgerollt, wie ist sie strukturiert. Und ich glaube, dass wir relativ einfach dann auch zu, zu einer Begrifflichkeit finden könnten und auch mal jetzt ernsthaft und unter uns bei allem, bei allem akademischen Ernst und Gravitas, wenn der Creator oder die Creatorin dieses Ding für sich Essay nennt. Ja, wer, wer möchte man dann sein? Möchte man dann wirklich das eine blöde Arschloch sein, das sagt, nein, denn ich weiß, dass die Essays Punkt A, B, C, D haben und die, und D erfüllst du gar nicht. Mhm. Also dieses, von oben herab, dieses Pseudomans Planning über die, was du eigentlich gerade machst, ist ja gar kein Essay. Das ist ja eigentlich der schlimmste Zug an allen. Keiner möchte, mhm. keiner, seid bitte nicht dieser eine Idiot im Zimmer, ja. Hast du gehört, Markus. Und <lacht> 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 Unterstellung, das, das war, glaube ich, kritisch an dich gerichtet, Max. Ach so. <lacht> genau, deswegen ähm, halte ich es grundsätzlich äh, erstmal, erstmal alles für möglich. ist doch schön, wenn jemand zunächst mal, ich würde auch sagen, im Zweifelsfall tut man dem Ganzen nichts Gutes, wenn man dann sozusagen kreative Bestrebungen auch irgendwie durch so eine Nomenklatur-Diskussion eigentlich auch abwirkt. Wenn eine richtig mhm. schöne, cool aufbereitete Retrospektive zum Beispiel jetzt in deinem Fall rauskommt mit tollen Informationen, bei dem man auch merkt, dass, der, dass, dass derjenige oder diejenige Feuer und Flamme für das Thema ist und sich da nicht nur als, vielleicht als ersten Schritt als Fan, aber im zweiten Schritt auch jemand, der versucht, das Phänomen zu durchdringen und es für, für verschiedene Zielgruppen auch aufzubereiten, weil man versucht ja auch immer so ein bisschen, wenn man so eine Retrospektive macht, zumindest die, die ich kenne, dann weiß man natürlich, da gibt es eine gewisse Zielgruppe, die Leute, die es früher selbst gespielt haben. Aber gleichzeitig möchte man vielleicht ja auch Leute bedienen, die auf dem Kanal das erste Mal da sind und möchte da äh, auch so einen Haken setzen. Deswegen gibt es da verschiedene Ansätze, die in richtig guten Essays natürlich auch zusammenkommen. Mhm. Deswegen, ja, warum nicht? Markus, ich will dich nicht abwürgen, aber ich
0: muss jetzt anschließen, weil das sind auch die Fragen, wo ich mir im Vorhinein noch die meisten Gedanken gemacht habe. Und äh, Rudolf, jetzt jetzt muss ich dich darauf festnageln. Ähm, also Einmal wollte ich fragen, über welche Reichweiten reden wir denn da so? Bei, zum Beispiel im englischsprachigen Raum bei den Größeren. Wie viele Views, wie viele Abonnenten sind das denn, damit wir auch nochmal so eine Scope haben, ähm, wie groß oder klein ist diese Nische oder vielleicht auch nicht Nische?
1: Ja, die größeren sind glaube ich alle, also die größten sind wahrscheinlich alle im Millionenbereich. Mhm. Ich habe die jetzt zwar auch nicht im Kopf, aber ich könnte, wenn wir jetzt mal sozusagen die berühmte, die berühmte Live-Recherche, also einer der bekanntesten ist eben bestimmt Ahoy. Und wenn wir bei dem mal gucken, ich würde jetzt auf tippen auf 1, ich tippe mal 1,2 Millionen und wir sehen, ah, habe ich mich verschätzt, es sind schon 1,73 Millionen. Aber viele von denen, die ich gucke, ähm, es ist ja auch mittlerweile so, das ist natürlich so ein bisschen auch schön, dass da so ein bisschen Solidarität entsteht, dass oft die Größeren am Ende zum Beispiel ihre Beiträge nochmal sagen oder regelmäßig sagen, okay, das hier sind fünf neue Talents oder irgendwie Creators, die sind mir aufgefallen, schaut da mal rein, was, ein, was eine coole Sache ist. Weil das ist das Mindeste, was man erwarten kann. Eine Community, da, dass man auch sozusagen giving back was zurückgibt. Aber dann reden wir oftmals von Leuten, die sind in den niedrigen Tausendern. ja. Aber letzten Endes haben haben die alle irgendwann mal angefangen und es ist bestimmt heutzutage nicht leichter geworden ganz genauso wie game development nicht leichter geworden ist wenn auf steam irgendwie jeden tag gefühlt 2000 spiele released werden ne? aber gleichzeitig ist es ja cool dass die leute trotzdem nach wie vor die ambition haben das durchzuziehen ähm, genau
0: und gibt es da gibt da die, ja. sorry rudolf wollte ich nicht unterbrechen kein ähm, problem schieß los gibt es da eine Tendenz, was die meisten Content-Creator, sag ich mal, die meisten Videogame-Essayisten, was da eher gemacht wird in der Masse, weil ich erinnere mich zum Beispiel, dass ja auch viel auf Entertainment gesetzt wird, teilweise dann auch ähm, Filmschnipsel in Besprechungen zu spielen, als Meme eingeflochten werden, um das alles ein bisschen aufzulockern und lustiger zu machen. Und gleichzeitig gibt es aber diese äh, ganz ja, ja, wie gesagt, fast schon wissenschaftlich aufbearbeiteten Abhandlungen zu spielen, die teilweise auch noch mit Musik untermalt werden ähm, und die ganz äh, ernsthaft die Bildkomposition auch in Spielen behandeln. Gibt es da was, was in der Masse häufiger auftritt oder ist das ganz wild verteilt?
1: Also ich glaube, wir reden, natürlich sind die Zweiteren jetzt, das heißt, es ist nicht natürlich, das kann man streichen, es ist für mich und meine Art von Forschung interessanter, natürlich die Zweiteren anzugucken. Aber ich habe den Luxus auch, dass ich da praktisch natürlich selbst nicht auf keine Zahlen achten muss. Ja, das ist für mich das Uninteressanteste, ob jemand dann äh, drei Abonnenten hat oder drei Millionen, weil ich ja mich wirklich auch versuche, auf den Inhalt, ähm, was da präsentiert wird, hundertprozentig zu konzentrieren. aber ich glaube, es wäre auch naiv zu behaupten, dass diese äh, Emo Emoji-Köpfe, die man auf Spielfiguren draufsetzt und dann eben doch so ein bisschen in Ranking-Richtung auch geht, äh, Listen ziehen immer, Listicles ziehen immer, dass das eigentlich die Art und Weise ist, die zumindest dann diesen Begriff des Essays schon wirklich hart stretchen würde. Also borderline, borderline stretchen würde, ja.
0: ja. Okay, und dann die letzte Frage und dann darf Markus wieder. <lacht> ähm, <lacht> das geht genau in die andere Richtung, weil ich schon eben diese zweite Form der Essays, die ich auch sehr interessant finde, ähm, die also mehr in diese tiefen Recherche gehen, ähm, kann man sagen, dass diese Form der Berichterstattung über Videospiele, die es ja immer noch in einer gewissen Form ist, oder sagen wir mal diese Mischung zwischen, wie du es schon eben zitiert hattest, ähm, aus äh, Erzählung und aus Berichterstattung, dass das somit das Einzige ist, was man im Spielejournalismus als etwas bezeichnen könnte, was an sich eine Kunstform ist, weil diese Videogame-Essays mit Musikuntermalung und mit Schnitt, der ja auch eine Rolle spielt, schon teilweise mhm. als kleine eigene Kurzfilme agieren, also in der Spitze. Weil, das muss ich noch kurz sagen, als ich damals bei YouTube angefangen habe, da gab es ja auch ein ganz großer Trend und immer noch mit den AMVs, also Anime-Musikvideos, die praktisch Clips mhm. aus Musikvideos von Animes, das gab es dann auch später mit allen möglichen Serien, zu neuen Kurzfilmen umgeschnitten haben, damit die eine bestimmte äh, Stimmung evozieren. Ähm, Sowas sehe ich bei den Videogame-Essays teilweise auch. Ist das dann schon fast kurzfilmige Kunstform und gar nicht mehr Berichterstattung oder, oder Analyse?
1: Mhm. Da wünschte ich mir jetzt fast, dass mein äh, geschätzter Kollege aus der Schweiz, der Johannes Binotto, der an der Uni Luzern sitzt, dabei wäre. Mhm. Ähm, auch ein ganz großer Praktiker und ein wahnsinnig schlauer Kopf. Ich würde sagen, das kann der Anspruch des jeweiligen Creators durchaus oder der Kreatorin natürlich problemlos sein. Ich finde, dass da zunächst mal die, die, die verschiedenen, also da gibt es mehrere Aspekte, die, die in der Fragestellung drin schlummern. Ähm, erstens, ich kenne die, kenn die Anime- Clips auch noch, eben meistens aus der, aus dem Mischmasch von, von Rammstein und, ja. äh, Lee und Genes, weißt es. du, Genes ja. ist, ja. die Dinger kenne ich auch noch. Genauso könnte man aber auch sagen, dass diese Maschine, Maschinima, sorry, Bewegung, äh, eine ist, die für die, die für die neu, also die für die Remix-Kultur sozusagen, das überhaupt heranziehen von, ähm, von, Sinneinheiten oder auch Bildeinheiten aus Spielen und sie sozusagen zu einem neuen Sinnzusammenhang zusammenfügen wieder, auch für die Essay-Kultur eine interessante ist, was wiederum nicht ausschließt, dass es dann eben auch Essays über Maschinima-Kultur geben kann. Das ist ja das Schöne. Das ist mit diesem reflexiven Moment ja gemeint. Hm. Und was du auch angesprochen hast und was ich jetzt super wichtig finde, weil es zu 100 Prozent mein Forschungsinteresse ist, ist ja, dass ich glaube, in den richtig interessant und in für mich richtig guten Momenten, da schaffen es eben diese Videogame Essays einen Berührungspunkt zwischen Spielforschung und Spieljournalismus zu finden. Mhm ohne sich manchmal vielleicht dessen auch bewusst zu sein. Aber sie greifen auch Fragestellungen oftmals auf, die wir uns in der Spielforschung auch stellen. Bereiten die vielleicht anders auf, vielleicht lockerer oder vielleicht auch poetischer, vielleicht lyrischer. Und natürlich mit hundertprozentiger Sicherheit auf jeden Fall bereiten sie sie bild- und tongewaltiger auf, als es eben die Forschung kann oder noch noch kann oder möchte vielmehr. Und... Diese Berührungspunkte sind eigentlich die total spannenden für mich, weil die feuern, habe ich das Gefühl, die feuern nämlich auch auf seit Jahren zumindest schon so ein bisschen auf den klassischen Videospiel- oder Computerspieljournalismus zurück, wie wir ihn kennen. Also diese früheren, einschließlich diese Kaufberatungen, hat ja alles seine Berechtigung, möchte ich gar nicht absprechen. Aber dieses typische Grafik, 9 von 10, Sound, 8 von 10, Gameplay, 7 von 10, Denken, das jahrelang eben der Einzige des Service-Journalismus im Grunde, der im Vordergrund stand, diesem Fach-, Fach und Service-Journalismus, der wurde, ist natürlich in einigermaßen starker Kontrast zu diesen eher äh, lyrischen Betrachtungen von Gameplay mitunter. Aber warum das nicht zusammenführen? Äh, und es können da wirklich tolle neue Formen von Spielejournalismus entstehen Und darum finde ich, ist es eben so ein Kulminationspunkt von irgendwie Forschung, Fan und Berichterstattung gleichermaßen oftmals in seinen besten Momenten.
2: Ich finde, du hast da gerade einen ganz spannenden Punkt angesprochen, nämlich mit diesem ähm, mit dieser Kaufberatung, mit dieser äh, ja, Service-Identität dann schon irgendwo von Videospieljournalismus. Weil mhm. das gibt es natürlich immer noch, es gibt ja auch, äh, also ein ganz populäres Beispiel ist ja auch dieser äh, YouTube-Kanal, wo, wo sie immer Videos zeigen, so before you buy, so das solltest du vorher auch noch wissen und ob das dann mhm. überhaupt dein Genre ist und äh, ob dir das vom Gameplay, vom Storytelling, vom Setting her taugt. Ähm, aber da finde ich, dass man mittlerweile sieht eigentlich auch schon ja seit den letzten fünf bis zehn Jahren, seitdem auch diese, diese besten Listen vielleicht auch so sehr im Videospielbereich zugenommen haben, dass ja Kritikerinnen und Kritiker sich irgendwo ein Stück weit, sage ich jetzt mal selber, eingestehen, dass diese ganzen Skalen von 1 bis 10 oder von 1 bis 20 oder Prozentpunkte von 1 bis 100, dass das ja überhaupt nicht mehr funktioniert, um so einem da sind wir bei der Videospiele-Kunstdebatte, aber ich sag jetzt mal, so einem Kunstobjekt irgendwie gerecht zu werden. Wenn ich bedenke, 2005 war God of War und Resident Evil 4 waren ganz klar so die Anwärter auf äh, Videospiel des Jahres. Den größten mhm. Impact ähm, und auch jetzt retrospektiv betrachtet, hatte aber wahrscheinlich Shadow of the Colossus. Obwohl Shadow of the Colossus da irgendwie nur ganz gute 80er-Wertungen, so Mitte der, der äh, 80er, 85, 86 Prozent, solche Wertungen eingefahren hatte. Oder noch, ich glaube, drei, vier Jahre vorher. Ico hatte äh, ja jetzt auch nicht irgendwelche Traumwertungen, sondern sehr gute Reviews eingefahren, aber keine Traumwertungen. Und geht ja. jetzt aber hinterher natürlich auch im Zuge von essayistischer Auseinandersetzung äh, Insgesamt mit dem Medium Videospiele geht das als Meisterwerk. Und ich finde, hat sich das Ganze, die, wie du jetzt auch gemeint hast, so die Forschung und Journalismus, das, das hat jetzt irgendwie so eine, eine sehr, sehr fruchtbare Symbiose irgendwie entwickelt. Und vielleicht ist das Ganze so ein bisschen in den Essays auch kulminiert. Konnte man mir folgen?
1: <lacht> ich also ich finde schon. Es gibt so, es gibt einfach auch so so, long, ähm, so ein Ausdruck aus der von den von den Kollegen aus der aus der Wirtschaft dieses Longtail-Phänomen und dazu zählen ja. so Spiele wie Shadow of the Colossus oder das erste Portal oder ähm, diese Stanley, wie heißt das Ding Stanley, Stanley Parable. Stanley Parable. Ja. Parable. Genau. Die beschäftigen die Leute auch immer wieder. Und die haben Sie auch damals schon in der Spielforschung beschäftigt und jetzt irgendwie gefühlt zehn Jahre später entdecken vielleicht auch so video essay -istinnen, wenn man sie mal so nennen möchte, entdecken die Spiele auch wieder neu und entdecken da ganz neue Reisen und stellen sich mitunter auch dieselben Fragen, die sich andere schon für vor 20 Jahren gestellt haben. Aber das macht es nicht weniger spannend, weil die natürlich mit einem ganz anderen Erfahrungs- und Lebenshintergrund nochmal an die Titel herantreten. Und ähm, was du am Anfang gesagt hast, ist auch sehr interessant, weil das war ja im Grunde diese Idee hinter dem sogenannten New Game Journalism, dass man eben nicht das äh, Artefakt, Artefakt Spiel ins Zentrum stellt, sondern die eigentliche Erfahrung, die Spielende sammeln mit dem Titel selbst, also anknüpfend ja. an diesen Reisejournalismus, wie man ihn aus den 70er Jahren auch äh, kannte. Und... Ähm, der Videogame-Essay ist halt auch eine schöne Form, um diese, dieses Verständnis von Journalismus, dies, also speziell dieses, diese Form, entsprechend abzubilden, finde ich. Ja.
2: Ich habe halt auch das Gefühl, ganz kurz Max, ich habe halt auch das Gefühl, dass bei Essays, dadurch, dass da ja auch irgendwie so sehr offen, sehr persönlicher Fokus, irgendwo auch ein, ein emotionalerer Fokus, äh, also neben dem ganzen wissenschaftlichen und journalistischen Teil ähm, existiert, wird, wird so ein Spiel, wie, wie, wie soll ich es jetzt formulieren, aber es, es wird einfach aus einer, aus einer viel empathischeren Sicht auch irgendwie beurteilt. Also wenn ich jetzt sowas sehe wie, keine Ahnung, äh, dieses Spiel hat mein Leben verändert. Jetzt spielt sich mal wirklich ganz, äh, ganz banal zu. Und dann kommt mm. jemand und erklärt irgendwie so ähm, Coping with uh, Tragic and Loss in The Last of Us Part 1 beispielsweise. Dann hat man plötzlich einen ganz anderen Zugang zu dem Spiel. Selbst wenn man irgendwie sagt, das Gameplay war nicht sonderlich innovativ, aber plötzlich realisiert man, was das Spiel eben mit einem gemacht hat, wie das Storytelling funktioniert hat. Und ich finde es umso beachtlicher, dass es diese Videogame-Essays mittlerweile in derart hoher Qualität gibt, weil man ja auch immer sich vor Augen führen muss, dass ein Video, äh, die Rezeption oder die, die Interaktion bei einem Videospiel erfordert ja viel mehr Zeit als äh, vergleichsweise jetzt eben bei einem Film, egal ob der jetzt zwei, drei oder vier Stunden geht oder auch bei einer Serienstaffel, egal ob die zehn oder zwanzig Stunden geht, aber bei The Witcher bis nach zwanzig Stunden vielleicht gerade mal in Akt 2.
1: Mhm. Ja, da gibt es auch mehrere Punkte dazu zu sagen. Also zum einen ist es ja auch so, dass ähm, einige Kanäle greifen dann in ihrer Bebilderung, sag ich mal. Ähm, dazu kann man jetzt verschiedene Standpunkte einnehmen, aber es ist halt Fakt, dass es passiert. So ganz deskriptiv gesprochen greifen natürlich unter der Nennung, das ist ja Good Practice sozusagen, unter der Nennung der Kanäle greifen sie auf Bildmaterial von anderen YouTubern zurück, was ich finde jetzt nicht verwerflich ist, nur man muss es halt dann einfach auch benennen und entsprechend ähm, in sein, entsprechend kontextualisieren, das ist das eine und das andere, also sagt es, wie viel Zeit es eigentlich kostet, das ist nämlich auch so ein Punkt, der ganz äh, schwierig ist, oder, ja genau, der ganz schwierig ist, weil wir sehen ja den Hauptteil dieser Essays tatsächlich klar, manche noch so so externe, sagen in Anführungszeichen Wirtschaftskreisläufe, die noch auf anderen Plattformen ihre Videos anbieten, aber es ist ja eine riesige Herausforderung. Wir müssen immer davon ausgehen, wenn hier jemand auf YouTube gestrikt wird dreimal, dann ist dieses Ding vorbei oft. Dann ist da jahrelange Arbeit mit einem, mit einem Strich, mit einem Federstrich durchgestrichen und das war's. Und das ist eine riesen Herausforderung, weil natürlich da immer noch äh, Monetarisierungssysteme dahinter stecken, die vielleicht es genau auf der einen Plattform so so einfach machen, mehr Geld zu verdienen als auf einer anderen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass manche diese Essays für dieses halt wirklich dann der Hauptjob. Das ist dann nicht eben so, ähm, so Forschung nebenbei, sondern das ist das, womit sie ihr ihr Geld letzten Endes verdienen. Und darum ist diese diese Plattformdiskussion eigentlich eine ganz schwierige. Ist YouTube da der richtige Platz überhaupt dafür oder müssten wir, auf, müssten wir nicht längst irgendwie andere Plattformen etabliert haben? Und das Gleiche gilt ja auch, wenn man es mal wieder zurückführt zur Spielforschung. Wenn ich jetzt wirklich als Spielforschender das wie Seminararbeiten sozusagen abhandle, ähm, was kann ich mit denen machen? Werden die dann auf Uniservern gespeichert, wie jetzt eben auch so Seminararbeiten in Instituten äh, auf diversen Servern einfach rumliegen für zehn Jahre? Kann ich die im Nachhinein monetarisieren? Äh, was heißt das alles? Also gibt es ganz viele ungeklärte... Ähm, ungeklärte Fragen letzten Endes, ähm, wenn es jetzt schon so ein Albtraum ist, das Thema Bildzitate, wenn wir im wissenschaftlichen mhm. Sammelband äh, oder auch in der Monografie irgendwie ähm, Bilder unterbringen wollen von Publishern, gerade japanische Publisher sind da ziemlich äh, ziemlich scharfe Hunde ähm, und die haben nur den Hauch, den Hauch von Verdacht, dass hier eigentlich irgendwie doch das eher ein Fall von Lizenzierung ist oder dass jedes Bild vielleicht nur eher ausschmücken, denn als echtes Bildzitat benutzt wird. Also das ist ja alles nichts, was nicht auch schon passiert ist. Und dass Leute praktisch ihre ihre Inhalte verloren haben, das ist eigentlich, ähm, da begibt man sich natürlich schon auf ganz schön dünnes Eis. Auch wenn man heute 10 Millionen Follower hat, potenziell hat, hat man nichts in der Hand, man hat da keinen Hebel.
0: Ja. Wir bewegen uns ja im Bereich der Let's Plays ständig da. Das ist als Werbemaßnahme mal blöd gesagt für Let's Playerinnen und Let's Player äh, geduldet. Ähm, mhm. Rein theoretisch hätte man da mit dem Urheberrecht natürlich auch Probleme. Aber das wäre nochmal äh, ein anderer Punkt, äh, was ich eben noch ja. fragen wollte, äh, Rudolf. Ähm, Stichwort, wir haben jetzt doch verstärkt über die amerikanisch- bzw. englischsprachige Szene geredet. Wie steht's denn um
1: Videogame-Essays in Deutschland? ist ein ganz schwieriges Thema, auf jeden Fall wesentlich, wesentlich kleinere, kleinere Rahmen, da man natürlich, also ich glaube, man kann es generell schon festhalten, dass die Entwicklung später begonnen wurde und dass es jetzt überhaupt auch weniger Gesichter gibt und natürlich auch, wenn man klar sich auf Deutsch als Sprache versteift, dass natürlich dann an sich schon mal die Zielgruppe einfach eine kleinere ist. Und dann überlegt man noch mal, für wen sind diese Video-Essays eigentlich gedacht. Dann ist die Zielgruppe vielleicht nochmal eine kleinere. Ähm, ich hatte ja vorher schon zum Beispiel ein paar Kollegen genannt, unter anderem eben den Nico Holden, den ich auch äh, persönlich kenne und mit dem, äh, mit dem Dominik, mit dem ich bald ein Interview führen darf für eine Aufnahme CH. Ähm, da, da, sind, da sind die Ansätze da und auch dort merkt man natürlich, dass die auch wiederum ihre Vorbilder haben, die nicht selten eben auch solche Essays, Video-Essays sind, wie wir sie aus dem amerikanischen Sprachraum sind. Aber wenn man sich mit denen mal unterhält, was was schaut ihr eigentlich so auf YouTube, welche Kanäle sind das, dann kommt man, ähm, in den meisten Gesprächen komme ich dann mit meinen äh, deutschsprachigen KollegInnen doch auf dieselben, sagen wir mal, 25 Kanäle. Entsprechend äh, haben die sozusagen ein wenig Vorsprung, ähm, was per se jetzt auch nicht Schlechtes sein muss. Aber wir können so quantitativ kann man schon einmal festhalten, es sind auf jeden Fall weniger und sie sind wesentlich kleiner.
0: Siehst du da ein zartes Pflänzchen, das in den kommenden Jahren vielleicht wachsen könnte? Auch dadurch, dass, ähm, ja, sagen wir mal nicht etablierte, aber Videospielportale das äh, in ihrer Berichterstattung mehr selbst produzieren. Zum Beispiel, was ich ganz interessant fand, wir haben ja momentan zwar nicht in den ähm, ich, mal in Anführungszeichen großen Medien, sondern in kleineren Portalen wie zum Beispiel Superlevel, das Wasted Magazin. Mm. Da haben wir mm. praktisch in Textform, ich erinnere mich jetzt vor zwei, paar, drei Tagen erschienen Text darüber, den Multiplayer von Assassin's Creed Brotherhood, der bis heute Legendenstatus hat und äh, der auch essayistisch da ein bisschen drüber geschrieben wurde. Äh, das als Videoform wäre ja schon sowas. Siehst du da vielleicht Hoffnung, dass über die. Ähm, über die Videogame-Journalistinnen und Journalisten da in die Portalen vielleicht mehr Videos entstehen in Zukunft?
1: Ich glaube schon. Also was wir, in, was wir im deutschsprachigen Raum zum Beispiel ganz toll ist, ist ja die Situation rund um Podcasts. Ja. Also da haben wir wirklich eine interessante Landschaft mittlerweile. Ihr, ihr gehört da ja auch dazu, ja. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass eine ähnlich pflänzliche Richtung auch im Fall Video eintreten wird. Und ähm, ich sitze gerade auch mit einigen Kollegen zusammen an einem, an einem Forschungsantrag, der sich genau eigentlich in dem Thema stärker bewegen möchte, um da jungen äh, jungen Talenten und jungen Studierenden auch eine Plattform zu geben, abseits von YouTube, da ein bisschen sich auszuprobieren und letzten Endes da eben im, im Curriculum dran zu gehen und dran zu schrauben, weil es kann ja auch sein, dass Leute, die es im Studium zum ersten Mal gemacht haben, dann nebenher das einfach weiterlaufen lassen und äh, sich, äh, sich weiter experimentieren und dann später zu größerer Reichweite auch kommen. Darum bin ich hoffnungsvoll und selbst wenn es nicht klappen sollte, dann ist jetzt schon die Situation eine, in der es aufgrund meines Sprach meiner Sprachfähigkeiten einfach möglich ist, auf einen riesigen Schatz von englischsprachigen video essays zurückzugreifen. Obwohl ich mir natürlich schon wünschen würde, dass wir da auch ähm, selbstbewusst und kompetent irgendwann äh, mitspielen können auf, dem, auf diesem Markt in Anführungszeichen.
2: Was mich noch kurz interessieren würde, Rudolf, ähm, eben für dich als Akademiker ähm, in, in der Videospielforschung, also Max und ich kommen ja ursprünglich aus der Filmwissenschaft und waren dann eben im Bereich Medienwissenschaft. Und ähm, genau, wir hatten auch das große Glück, dass in der Filmwissenschaft in Mainz, äh, da, da war man auch schon äh, recht offen für, für Videospiele. Ähm, Gerade, also Max, du hast da ja auch deine Bachelorarbeit äh, drüber geschrieben. Mhm. Ähm, jetzt denke ich mir aber, Videospiele haben es ja sowieso recht schwer gehabt als... Ähm, ja, als Medium. Ich meine, früher hat es äh, Kino schwer gehabt neben Oper und Theater, dann hat es Fernsehen schwer gehabt äh, neben äh, Kino, Oper und Theater und in Deutschland ist es ohnehin noch so, dass Oper und Theater viel mehr wertgeschätzt werden als äh, Kinofilme, was man ja auch allein schon daran sieht, wie der... Ähm, ja, Filmförderung und äh, Filmfinanzierung in, in Deutschland äh, funktioniert. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, wie, wie ist es denn gerade mit äh, mit der Videospielforschung, wie, wie ist es im akademischen Kontext, wird das gerade, also ist das jetzt the next big thing, funktioniert mhm. das jetzt, geht das geht das weiter, wird das größer? Hängt das damit auch zusammen, dass sich jetzt eben äh, Videospiele als Medium mehr emanzipiert haben, was man ja auch dadurch äh, vielleicht ablesen kann, dass jetzt eben so eine essayistische Auseinandersetzung und natürlich die akademische Auseinandersetzung mit Videospielen äh, in den letzten Jahren
1: zunimmt. Ja, vielleicht sollte man zunächst erstmal die äh, die lieben KollegInnen äh, Schneider, Siegel und Valenti in Mainz grüßen an der Stelle. Das ist ja immer ist ja immer interessant. <lacht> ähm, ähm, eine gute Frage, über die wir natürlich stundenlang noch sprechen könnten. Aber man kann, ich hatte das kurz angedeutet, die, die Herausforderung aktuell scheint mir in der deutschsprachigen äh, digitalen Spielforschung zu sein, dass man eben sich auf so ein bisschen hängen geblieben ist und sich eben, es eben zu keiner echten Disziplinierung oder Disziplinwerdung bisher kam. Und die Frage ist überhaupt, natürlich könnte man genauso gut die Frage stellen, muss das denn überhaupt passieren? Was hängt denn davon ab? Und dann kann man natürlich schon sagen, ja, aber wir haben irgendwie diesen einen im deutschsprachigen Raum, ähm, Kostenfreien Masterstudiengang Computerspielwissenschaften in Bayreuth beim Kollegen äh, Jochen Kubeck. Und das war's im Grunde. Das war's. Und selbst Jochen Kubeck hat keine Professur für Game Studies oder digitale Spielforschung, sondern die heißt eben auch anders. Ja? Mir fällt gerade der genaue Titel nicht ein. Ähm, und das ist im Grunde bezeichnend. Wir sehen, dass die Spielforschung eigentlich auf zwei Bereichen in Deutschland geparkt ist. Die eine Seite ist die, wo es in die Ausbildung eher geht, also wo PraktikerInnen ähm, mhm. ausgebildet werden, nämlich in, an privaten und öffentlichen Einrichtungen, die sich mit dem Thema Game Design beschäftigen oder Game Engineering, Game Development oder auch mal Game Management oder wie, das, wie die Angebote auch alle heißen. Da ist es halt ein Teil von dem Curriculum, so ein kleiner Ausschnitt, so ist es eben auch an meiner eigenen Hochschule der EU. Da habe ich das Modul äh, Game Studies und ich habe ein anderes Modul, das nennt sich ähm, Spielanalyse. Die könnte man aber auch Game Studies 1 und 2 im Grunde irgendwie so ein bisschen nennen. Mhm. Und zu Recht ist das eben nur ein kleiner Ausschnitt, weil wir wollen ja, wir bilden dort ja keine Akademiker in der Spieleforschung aus. Punkt. Das ist, also das braucht man nicht drüber diskutieren. Ähm, das ist schon gut so und nachvollziehbar dass das eine Feld und das andere Feld ist eben äh, das was ähm, Gudrun Freiermut seit seit vielen Jahren sagt ist dass die Game Studies auf einer Stufe so ein bisschen meines Erachtens auch stehen geblieben sind wo eben wie ähm, vorher angedeutet ähm, vorhin angedeutet etabliertere Disziplinen auf diesen Gegenstand draufschauen und ihre Projekte, ihre Forschung, ihre Methoden mitbringen, sei es jetzt eben die Medienwissenschaft, sei es die Filmwissenschaft, Literaturwissenschaft, you name it, also oder die Medienpädagogik oder die Soziologen und Soziologinnen, da gibt es eigentlich keine Grenzen. Ähm die Spielforschung hatte am Anfang sogar, also wenn man sich mal ein bisschen in dieser Grundsatzdebatte, die ja angeblich nie stattgefunden hat, dann vielleicht aber doch wieder stattgefunden hat, in der sich LudologInnen und NarratologInnen angeblich die Köpfe eingeschlagen haben. Da gab es ja, der kursiert ja dieser Vorwurf oder diese Furcht davor äh, von ludologischer Seite, dass andere Fächer sich eben wie Imperialisten und Kolonialisten aufführen würden und jetzt diesen Forschungsgegenstand Spiel einfach einsacken und sagen, oh, wir haben doch die mhm. Spiel ist eigentlich einfach nur eine, eine im breitesten Sinn ist eine, auch nur eine Textsorte. Wir haben doch die Werkzeuge alle. Also da, warum müssen denn überhaupt dann eigene eine eigene Wissenschaft rausgebildet werden? Braucht
2: also es brauchst ja genuine Videospielwerkzeuge, was wir ja eben auch schon mal ein Stück weit dadurch angerissen hatten dass es ja ein interaktives Medium ist. Und die Frage, die ich ja da gestellt hatte, inwiefern wir vielleicht in zehn Jahren ganz andere Prüfungen da auch haben könnten, wo es auch mehr mhm. ums Interaktive geht. Ne?
1: Ja. ja, das ist denkbar. Also natürlich, im, wo immer alle hinschauen weltweit, ist natürlich irgendwie das, das Game Studies Utopia sozusagen äh, ist Dänemark und Finnland. Aber auch dort hat sich das von selbst nicht geschaffen. Da hat man eben auch äh, so Leuchttürme, die dafür gesorgt haben, dass sich das entwickelt. Ähm, die, die großen, die großen weißen Männerlegenden mittlerweile <lacht> auch kritischer, kritischer gesehen durchaus. Aber ähm, es stimmt natürlich, äh, solange sich dort, also gerade in Deutschland, nichts institutionell herausbildet, Lehrstühle einheitliche Methoden, einheitliche Lehrpläne, einheitliche Literatur. Ähm, so lange schwebt das Ganze natürlich so ein bisschen auch budgetlos in der Luft. Ähm, genauso wie man auch sagen kann, dass im Spieljournalismus, wenn man sozusagen abseits der Spielepresse unterwegs ist, da gibt es auch immer dieselben Leuchttürme, die das zu versuchen, in die in die ähm, General Interest Press zu hieven. Früher war das so ein bisschen immer diese diese beiden Großdiskurse, in denen es um äh, nichtstoffliche Abhängigkeit und natürlich das Thema Gewalt ging, das ist ja immer präsent. Ich möchte es auch nicht entschuldigen, gerade das Thema Abhängigkeit, Lootboxen, da gibt es äh, reusbar Reusper schon Punkte, über die man sprechen kann und muss. Aber da, da tauchen im deutschsprachigen Raum immer dieselben fünf Namen auf, die diese Themen mal äh, betrachten und abseits der Spielepresse unterbringen und darum wird sich da auch nichts verändern, weil, sagen wir mal, jemand hat Interesse an dem Thema Spielforschung, macht seine Arbeit da drin, schreibt seine Bachelorarbeit, seine Masterarbeit oder vielleicht seine Promotion. Ja, wie geht es dann weiter? Es gibt keinen Lehrstuhl dafür, also aktuell. Das ist halt so klassisch Henne-Ei-Problem, aber das ist der Stand und so, so, so deutlich muss man es dann auch sagen, ja. Ich hätte noch eine abschließende
0: Frage dann aus der von der parallelen Seite, weil ich weiß, dass du dich, Rudolf, damit ja auch ähm, beschäftigst, Stand Game Studies, Games-Forschung hast du jetzt gerade schon mal umrissen. Spielejournalismus hast du auch gerade angedeutet. Wie siehst du da perspektivisch ähm, die Lage
1: jetzt und äh, perspektivisch in der Zukunft? Ja, super super spannende Zeit. Ähm, ich habe das Gefühl, wie angedeutet, dass sich die Spielejournalismuslandschaft diversifiziert hat, dass ähm, sie thematisch und von den Leuten, die es betreiben, sozusagen auch in alle Richtungen gleichzeitig entwickelt. Wie langfristig die Finanzierung und wie es um die Finanzierung bestellt ist, das ist ein anderes Thema, da wird man sehr intensiv um, seinen, um seine Euro kämpfen müssen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch bestimmten Grund, warum Christian Schiffer bei WASD gesagt hat, oh je, lass uns lieber Wasted machen draus. Aber es gibt so viele englischsprachige, auch so wirklich edle Printaufmachungen, aber das ist dann halt auch so Print als, als Luxusprodukt so ein bisschen gedacht. Aber sonst, äh, wenn man seine Nische, ich glaube, seine Nische kann man durchaus problemlos finden und dann braucht man halt wirklich das, das, die nötigen Ressourcen dahinter. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, ich habe halt nicht das Privileg, irgendwie supported zu werden von Quelle ABC und dann äh, bleibt es halt ein Hobby äh, oder bleibt irgendwie eine Leidenschaft, die ich nicht vollberuflich aus, ausleben kann. Und dann ist es vielleicht eben auch an den etablierteren äh, Personen und Institutionen dafür zu sorgen, dass sie einfach als als solidarischen Power-Move diesen Leuten trotzdem äh, eine Sichtbarkeit geben, die entsprechende Themen eben mitbringen. Wenn wir uns mal anschauen, wer in den Redaktionsstuben sitzt, dann ist es ja doch noch meistens eigentlich im Regelfall eine recht vorhersagbare äh, Melange aus Geschlecht und Hautfarbe zum Beispiel mhm. oder äh, Milieu oder Hintergrund oder wie man es auch immer jetzt sozusagen die Raster und Cluster ziehen möchte. Mhm. Da bleibt auf jeden Fall noch viel, äh, noch viel Arbeit äh, zu tun. Und genauso ist es auch bei der Spielentwicklung. Ähm, hier sehen wir, dass sich da auch sehr viel getan hat und spätestens durch diesen Technologieschub, dass wir jetzt eben einfacher Zugriff auf die Tools haben, um Spiele zu entwickeln und vielleicht auch die generelle Sensibilität für Spiele eine andere geworden ist, dass wir auch als SpielerInnen äh, kleineren Projekten eine Chance geben, Ein-Mann-Ein-Frau-Projekten eine Chance geben, dass da auch schwierigere Themen wie, wie, wie Krankheitsbilder verhandelt werden können, ähm, deutsche Vergangenheitsbewältigung, also auch so ein Klotzthema, Klotz aber es muss eben kein Klotzthema bleiben, man kann damit spannend umgehen, das beweisen ja viele Entwicklungen. Also kann ich nur jedem raten, jetzt sozusagen der Upside, der einfach, einfach nur in Anführungszeichen Spieler, Spielerin ist, haltet die Augen offen, bleibt neugierig. Ähm, niemand möchte euch das 62. Warzone und das 64. FIFA wegnehmen, weil gleichzeitig eben auch mal kleinere Leute ein bisschen mehr Spotlight kriegen und ein bisschen mehr Coverage kriegen. Ja, deswegen müsst ihr wird, wird euch mit der Pistole niemand zum Gendern zwingen, keine Sorge. <lacht>
0: Und ähm, um nochmal den, den, den Schwenk zu videogame essays gerade zu machen, weil du das gerade so mhm. schön angesprochen hast mit den, mit den ähm, Spieleproduktionen, dass da auch immer mehr wird und auch diverser, auch durch viele Indie-Produktionen, Indie, -Produktion, äh, Indie mhm. sowieso ein Thema, das in den letzten 10, 20 Jahren, äh, also vielleicht schon ein bisschen länger, aber sagen wir mal in den letzten 10 Jahren immer mehr geworden ist, ähm. Gibt es bei den, bei den Videogame-Essays auch eine verstärkte Zuwendung zu kleineren Spielen oder sind das eher die größeren Spiele, mit die man dann auseinanderfriemelt? Ähm, in Deutschland haben wir ja auch sehr viele erfolgreiche kleine Indie-Spiele gehabt. Äh, in, in Amerika, an, in, auf der ganzen Welt gibt es ja ähm, Ableger. Wird sich damit auch in Videogame-Essayismus, äh, essayistischer Form
1: beschäftigt? oder ich muss sagen, da fehlt mir ein bisschen jetzt die Übersicht, also ich weiß, dass ähm, jetzt zum Beispiel nochmal auf den Kollegen Holden zu sprechen zu kommen, der kümmert sich ähm, meines Erachtens natürlich im weitesten Sinn gesprochen, weil sein Hintergrund auch einer in der Public History ist, äh, hoffentlich tue ich ihm jetzt kein Unrecht, mit Themen, die im weitesten Sinn irgendwie ähm, hist historienrelevant sind oder im Kontext von, von Geschichtsdarstellung, Gesichts Geschichtsrepräsentation, Geschichtsverhandlung irgendwie liegen. Beim anderen Kollegen, beim Dominik, sage ich nämlich, dass er über, viel über Far Cry gesprochen hat, aber ich glaube, dass, nochmal, man kann sozusagen, wenn einem gewisse Themen am Herzen liegen, dann ist das Schöne ja eigentlich, und das ist ja die Kunst, wäre dann praktisch die Kunst des, des Framens, oder die Kunst der Agenda und Themensetzung, Thema XY zu suchen in unterschiedlichen Spielen, unabhängig davon, wie groß oder wie klein sie sind, oder sie auch zu mischen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, was ja eben möglich ist und ähm, dass das Zugpferd, äh, das Zugpferd EA Sports dann vielleicht größer ist als Depression Quest, okay, uh, no doubt, äh, Ausrufezeichen. Aber trotzdem, warum nicht mal versuchen? Warum nicht eine Mischung wagen?
0: Klar, nee, ich dachte, ich frage noch mal dezidiert nach, weil geführt kommen ja die gerade die thematischen und erzählerischen Impulse aus meiner Perspektive, im, vermehrt aus dem Indie-Bereich. Ähm, ja. gerade wenn ich jetzt auch an Thema ähm, Mental Health denke, da kann ich äh, sehr schnell auch kleinste Produkte, Markus, du kennst ja auch, wenn man jetzt von Sea of Solitude bis zu ähm, Fractured Mind ja auch ein ganz kleines Spiel gehen, da wurden da die Impulse gesetzt. Und da lag praktisch die erste Auseinandersetzung spielerisch mit solchen Themen. Deswegen ganz interessant, weil die wahrscheinlich für Videogame-Essays auch sehr viel hergeben. Ähm, ja. Und zum Videospieljournalismus äh, fand ich auch sehr gut, dass ich da noch mal nach bei dir nachgefragt habe, weil wir gefühlt ja seit letztem Jahr, nicht als Auslöser, aber auch mit der, mit der Gründung von Wasted, ähm, mit Four players der Geschichte in der Four players noch mal so eine, eine Art Diskurs kurzzeitig hatten, im, im Videospieljournalismus selber, darüber, was Videospieljournalismus sein kann und das noch mal mhm. kurz aufgeflammt ist, aber das gab es ja schon davor auch und ist dann immer wieder doch ein bisschen abgeflacht und äh, da ist glaube ich auch immer die Hoffnung, dass ich das jetzt durch diese Verbreiterung unabhängig von der Finanzierung, aber auch mal längerfristig etabliert und vielleicht auch in die größeren Medien überschwappt, was wohl teilweise auch schon passiert. Aber ja, fand ich auch noch mal ganz interessant äh, in dem Kontext, wie du da jetzt momentan den Status quo siehst.
1: Ja, ja. an der Stelle noch mal viele liebe Grüße an die KollegInnen vom Gain-Magazin und vom, vom wieder wiederaufgeleb aufgelebten äh, G-Magazin natürlich. Stimmt, ja. ja,
0: wo wir eben über äh, ähm, Guilty Pleasure Printprodukte äh, reden äh, ja. die die G ist ja wieder am Start zumindest mhm. temporär immer war, war
2: da nicht äh, wo, wo ist denn jetzt äh, Jörg Leubel von also ehemals Vorplayers ist der
0: ja, ist der jetzt bei der G, hat, G? der doch, hat nee, der, das ist also äh, Rudolf kann mich gerne korrigieren das ist jetzt praktisch so ein äh, saisonales Projekt wo dann äh, Jörg das äh, also Jörg Leubel das als äh, mitbetreut hat als Chefredakteur, mhm. getragen von ganz vielen freien Autorinnen und Autoren, wenn ich es richtig mitbekomme. Und das jetzt immer mal wieder passieren soll oder beziehungsweise jetzt zweimal schon noch mal passiert ist. Aber das ist jetzt keine, keine feste Institution wieder, sondern eher sowas, wo man die Leute noch mal zusammentrommelt. So ein bisschen gainmäßig, nur nicht ganz so regelmäßig, ja. habe ich es jetzt aufgefasst.
1: Genau, und sonst ist er ja bei seinem Projekt äh, Spielvertiefung, glaube ich, heißt es ja. Genau. Ja, Spielvertiefung, genau, ja. Genau. ja.
2: Äh, ja. jetzt ganz kurz noch jetzt haben wir so viel äh, akademisch intellektuelles äh, von uns gegeben <lacht> äh, also vor, vor allen Dingen du Bruder, vielen lieben Dank <lacht> dafür ich war nicht schuld ja, vor allen vor <lacht> allen Dingen ich selbst genau nee aber äh, was was mich persönlich jetzt noch interessiert äh, was Max sicherlich auch nicht leugnen kann dass es ihn interessiert und äh, die Hörerschaft äh, auch mit mit absoluter Sicherheit kommen wir mal noch abschließend jetzt wirklich abschließend zum äh, Fan in uns allen, Rudolf, mhm. was zockst du denn selbst aktuell und was sind deine Lieblingsgames, Lieblingsgenres, mhm. einfach um um dich auch mal noch als Gamer und nicht nur als Akademiker greifen zu können.
1: Okay, ähm, sozusagen der Mensch, der Mensch hinter dem Forscher. <lacht>
2: der, der Mensch hinter dem Professor dr dr Wir wollen, dass es im Podcast
1: genau. ein bisschen menschelt. Jetzt soll's jetzt Menschen, ja, genau. okay. Ähm, also generell bin ich, was Genres betrifft, bin ich äh, super großer Freund des, des, der Ambient Action, wie sie Christian Huberts nennen würde, also des Walking Sims, wie es andere despektierlich nennen. Das gibt mir mhm. eigentlich immer ein gutes Gefühl. Ich bin auch großer Freund von Visual Novels, wenn sie keinen Escape äh, Mechanismus dahinter stehen haben, weil das macht mich verrückt. Alles, was mhm. mit äh, Countdowns zu tun hat, da werde ich vollkommen lobotomiert gleichzeitig. Ähm, ich finde es gut, Jean dass du
2: das sagst, weil das stresst mich nämlich seit, äh, weiß ich nicht, seit, seit wann zocke ich? Äh, seit 25 Jahren bin ich wahrscheinlich Gamer und äh, es stresst mich wirklich in jedem Spiel, wenn irgendwo äh, ein Zeitlimit vorhanden ist. Selbst wenn ich genügend Zeit habe und äh,
1: das Ganze in der Zeit dreimal schaffen wird, es nervt mich. Ja, es ist ganz witzig, dass ein guter Freund von mir, der liebe Peter Just, Grüße an der Stelle, sollte es irgendwann mal hören, seit mich seit praktisch, ich glaube, 20 Jahren aufzieht, weil ich irgendwann mal, damals schrieb ich fürs Titel Kulturmagazin einen Text, glaube ich, über einen Burnout-Teil und ich habe dann da drin markiert, was wie wäre das, wie schön wäre es, wenn ich einfach mit dem Wagen anhalten könnte und in die aussteigen könnte und dann gehe ich so ein bisschen in diese Kulisse. Da gibt es immer so interessante Shops, an denen man mit 200.000 KMH vorbeiballert. Und seit 20 mhm. Jahren muss ich mir das anhören. Ach, willst du wieder aussteigen beim Rennspiel? Bisschen gucken hier, bisschen Nature Scouting, wie nett, wie sehr da sage ich, ja, genau das will ich, Mann, was ist falsch mit dir? Ähm, genau, und sonst, das große Thema für mich ist Koop. Alles wird für mich großartig, also Story-Koop wohlgemerkt. Ich bin kein kompetitiver Spieler, aber das ist kein Geheimnis. Aber so Story-Koop bei Shootern, da bin ich hundertprozentig zu Hause. Also alle Gears-Teile, Halo, das ist alles so mein Turf, finde ich alles fantastisch. Und nice. ähm, ich glaube, das sind eigentlich die beiden Großen. Wenn man jetzt fragt, was du aktuell spielst, um auch so sozusagen den Point zu proofen, ähm, Wir sind gerade fertig geworden mit äh, Tiny Tina's Wonderland. Ähm, oh, großartiges
2: Spiel. Ein übel lustiges genau. Spiel.
1: Und wenn keiner dabei ist und ich einfach nur so ein bisschen Podcast hören will, dann spiele ich äh, hier immer noch ganz gern Vampire Survivor. Und Survivors? Survivor? Survivors? Mehrzahl, ich weiß glaube. es gar
2: nicht. Äh, ich glaube, ist es Mehrzahl?
1: Ist es Nein, oder doch nicht. Warte, ich
0: mache Live-Recherche, redet ihr ruhig weiter. Ich weiß es nicht, also ich, ich habe hab das glaube ich auch elf Stunden.
2: Äh, ich glaube, ich habe das auch elf Stunden oder so im Game Pass gezockt, bis ich dann irgendwann gesagt habe: Also, ich glaube, ich kriege jetzt einen Schlaganfall, wenn ich noch ein, wenn ich noch eine Runde mehr spiele, obwohl es wirklich ultra Bock gemacht hat. Also, Es sind
1: Mehrzahl. Halt, wenn es es, es so gibt also mehrere aus. Überlebende. Ja. Und ja. jetzt gefragt natürlich nach, der großen, nach dem großen Riddle, immer nach den All-Time-Favorites. Ähm, schwierig, aber versuchen wir es mal. Ich würde sagen, auf jeden Fall ähm, das erste Modern Warfare auf der 360, Tony Hawk Pro Skater auf der ersten PlayStation, Fantasy Star Online auf dem Dreamcast, ähm, Streets of Rage 2 auf dem Genesis, und vielleicht ähm, für, für Sony Mobile noch vielleicht die ähm, ja Steinsgate Steinsgate ja ah ja ah ja <lacht> ah ja <lacht>
2: klar da sind, wir, da sind wir bei Visual Novel halt nochmal so mhm. ne? so haben wir genau. den äh, das ist das ist gar keine
0: so, so so Götling klassische Liste
1: ähm, ja. Ah, sorry, aber Kentucky Route Kentucky ja, Route Zero. Ich also, auch Zero Mein Herz, mein Herz ja. schlägt für Kentucky Route Zero Und ich bin krass gespannt Was jetzt von denen danach kommt Weil das war so eine Eine so intensive Bombe Also war ich wirklich ja, Perplexio ich hab, 3000, sagt Harry Potter, glaube ich Ich, ich habe es auch <lacht> gespielt Ich fand es auch
0: äh, wirklich hervorragend Obwohl, ich, äh, obwohl man natürlich ja, Sich richtig reinfühlen muss Damit man was für sich rausziehen kann Um es mal so zu formulieren ja. ähm, ja, schön. Äh, dann würde ich mal sagen, bevor wir hier noch äh, 30 extra Runden drehen, obwohl wir mit Rudolf natürlich noch über Gott und die Welt spielen äh, reden, spielen, spielen auch. Spielen könnten.
2: Gut, für freudscher Versprecher. Ben ja. Ja,
1: äh, äh, sucht nach, ich glaube, äh, jetzt muss ich kurz überlegen. In das, in das 1978 glaube ich ist mein äh, Gamer Tag auf der Xbox. Ähm, ich, hatte das, ich hatte nämlich jahrelang Ben Flavor wie auch den Twitter Account, mhm. habe ich vor kurzem mal äh, geändert. Aber gerne hinzufügen, ja. Ähm, ja die nice. Die alten äh, Schlachten, Schlachten ja. mit dem Pad.
0: Ja, dann aber auf jeden Fall äh, dir schon mal vielen, vielen Dank, Rudolf. Äh, wie gesagt, wir halten es ja immer beim Podcast so, äh, gerade bei deiner Expertise in verschiedenen Bereichen, dass man sich durchaus ja wieder zu einer Folge treffen kann. Ähm, mhm. Aber für jetzt, für den Moment schon mal vielen Dank zum Thema Videogame-Essays, äh, viele Einblicke, auch meine Einordnung äh, für Leute wie Markus und mich, die das gucken und äh, gar nicht gewusst haben, was sie da gucken, mit, äh, aus wissenschaftlicher Perspektive. Ähm, dafür schon mal vielen Dank an dich. Ähm, auch danke an dich, Markus. Natürlich, du, du, bist, ja, du bist ja auch immer dabei. Ich glaube, ich, dank, ich danke dir in jeder zehnten Folge einmal, dass du auch dabei bist, aber danke dir auch. Und dann wünsche ich der Zuhörerschaft äh, alles Gute und schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, egal wann es gehört wird. Und äh, wir hören es demnächst dann wieder, wenn es heißt, äh, wenn Markus wieder ins Mikro schreit, äh, Good Morning Konsolenkino. Macht's gut, tschüss.
2: <lacht> ciao, tschüss. Ciao, ciao.